0: Всем привет, айтишники и айтишницы! Мы начинаем IT-каст номер 50. Это уже третий выпуск нашего цикла «Город мечты», в котором мы обсуждаем с теми, кто уехал в другие города или живет, или родился в этих других городах и работает там на айтишных специальностях. И сегодня с вами Илья Голец. Илья, привет! привет. Алексей Калачев, это я. И наш гость... Из, наверное, самой дальней локации, которая у нас пока была, Александр Козов из Мельбурна, Австралия. Саша, привет. Я всех
1: категорически приветствую.
0: Ну, для начала, наверное, парочка банальных
2: вопросов, как человеку с другой стороны земли. Во-первых, не падает ли у тебя шапка?
1: В смысле, хожу я. В какую сторону? Низ головой или вниз головой?
2: Ты кого это ходить низ головой?
1: Да, вообще тут хорошо. Здесь как-то в Австралии очень хорошо ходится.
2: Лечит, хорошее место. Чем лечится укусы
1: ядовитых животных? Еще ни разу не кусали. Ну, они тут живут, допустим, в моем гараже эти редбеки, это нормальные, как, ну, не то что как муравьи, но вполне себе обычные животные. Но они, там, по статистике даже редко кого кусают, и они не смертельные. В смысле, там, у кого есть, ну, это как, типа, если оса кусает, есть аллергия аллергическая реакция, тогда это ну, могут быть сложности. А если аллергической реакции нет, то, ну, укусил, ну, больно. Ну, покричал и, и, и зажило. Понятно. Правда ли, что
2: в Австралии аборигенов меньше, чем в
1: Да. Их что-то совсем мало. Их там несколько десятков тысяч. То есть, они очень сильно поменьшились в своем количестве за последние лет 200.
2: В Таганрех не переехали?
1: Но их даже редко, очень редко на улицах можно увидеть. То есть, я за все время там их... Ну, они
0: есть... Но их мало. Реально мало. Саш, ну расскажи немножко о себе, какой, какой ты проделал путь как э, айтишник, где побывал, почему Мельбурн, почему так далеко?
1: Если рассказывать историю издалека, как бы мне сейчас сколько, 41 год, уехал я из Таганрога в 2001 году. Вот. Тоже, ну, предыстория такая, что я окончил радик, поработал несколько лет, была такая компания, есть такая компания, Medicom. Там очень много моих коллег до сих пор работает. вот. А уехал, потому что, ну, как бы, появился доступ к интернет, и я стал читать о том, как люди живут за границей, и мне это настолько потрясло, что я решил, что я тоже хочу. Стал учить английский язык, и в итоге, вот как только появилась такая возможность, сначала уехал в Корею, поработал там меня, наверное, 5 лет. В Южную? А, да, в Южной Корею, конечно, в Северную.
0: Из Северной ты бы потом никуда не уехал.
1: Вполне возможно, да. Вот. Из Южной, ну, я был в Сеуле, там была история довольно длительная, запутанная, что из Сеула я подался на независимую миграцию в Австралию, мы туда приехали с женой, пожили там несколько месяцев, и выехали в Россию в Таганрог. Обратно. Пожили в Таганрог? Да, да. там такая история получилась, что Лена тогда была беременна, и у нее был ну, токсикоз, когда все очень сильно пахло. И она сказала, "Эта страна, Австралия, очень вонючая, я не хочу в ней жить. И мы, ну, как бы мы такие были молодые, приехать в другую страну было просто. Детей еще не было. Взяли, взяли и приехали. Вот, но, правда, э, пожили год в Таганроге И как-то мне стало тоскливо очень Я сказал, знаешь, давай-ка попробуем обратно за границу И мы снова поехали в Корею Где-то на годика-полтора поднакопили немножко денег на эмиграцию И уже потом перебрались в всю Австралию Но уже не в Сидней, а в Мельбург И с тех пор, вот, последние 10, ну, уже 10 лет, получается, мы там живем
0: А почему вот изначально э, выбор падал, получается, два раза на Корею? Какой-то, ну, скажем так... Не очень мей мейнстримовый выбор.
1: Ну, да, Корея, там получается такая история. Собственно, это то, что я выехал в Корею, это заслуга не моя, это заслуга моего приятеля, который, вы, вы знаете, там же было производство автомобильное совместное с корейцами. И корейцы приезжали в Таганрог, и остались какие-то связи между людьми, кто работал, ну, которые работали вместе на этом автопроизводстве. И так получилось, что один кореец открыл свой бизнес в Корее, и ему потребовались программисты. И он стал своих знакомых из Таганрога спрашивать. Один согласился, а если я, так получилось, что мы были приятели, ему нужен был второй человек, он сказал, поедешь? Я говорю, аск, поеду. И так я уехал. Вот. А уже в Австралию это уже был мой выбор. потому что процедура независимой иммиграции, довольно длительный, тягостный процесс. Вот мы его прошли и теперь... Переживу здесь. Ну здесь да, в
0: принципе тогда, если ты в Корее, то Австралия уже не так далеко, кажется. Другое дело, что из того друга.
1: Еще интересный момент такой, что Корея, ну еще, наверное, потому что я был молод и сентиментален, я очень люблю Корею. Корея классное место, классное место для жизни. Но видишь, оставаться там на, по на постоянное месте жительства, ну, как-то даже вариант да, даже это не возникало в голове, потому что хотя есть несколько причин. Ну, во-первых, язык корейский. Я его так и не выучил. А Во-вторых, например, корейцы, они... То есть, если ты гость, они к тебе очень хорошо относятся. Но если ты становишься э как бы корейцем, то ты, ты... Они такие вот как бы нацисты. Ты не... Если ты иностранец, то ты как бы... Это не совсем как полноценный кореец. Вот, тебе ну да, В, такое, любом, в как... любом
0: выборе они выберут тебе на корейца. Чем...
1: Да, да, да. И получается, э, пока ты гость, ты получаешь все бонусы и у тебя все хорошо, но если ты становишься там оседаешь, то ты становишься как бы не совсем полноценным гражданином. Я посмотрел, ну, как, бы, я, я посмотрел как, это, как это ощущается, потом по пожитам же какое-то количество лет. Ну и как-то понял, что лучше я, наверное, уеду, в говорят по-английски и относятся к, к иностранцам лучше, чем в Корее.
2: Где все сплошные иностранцы? Ну да.
1: Ну и потом Австралия. Почему Австралия? Потому что было проще уехать. Что, ну, я рассмотрел разные э, англоязычные страны, но в Штаты было сложнее, в Канаду сложнее. Австралия была просто тогда. Сейчас, сейчас тоже сложно.
0: Ну а если сравнивать э, Корею и Австралию, вот чего тебе не хватает в Австралии, что было в Корее?
1: Ух, ну за пять лет я, я привык там, к, ну, к разным вещам, в частности корейская кухня. Это очень дешево, это очень вкусно, э, это очень приятно и очень доступно. То есть мы постоянно ходили в ресторан, постоянно как-то вот этим пользовались. И первым делом, я помню, когда мы приехали в Сидней, первым делом мы пошли в корейский ресторан. Но это был шок. Потому что даже, даже корейцы, которые готовят рис в, в Австралии, они... Там рис другой. Он, он, не, он не так... Он там иной вкус там. Ну нету этого вот... Этой прелести. Она, она потеряна, к сожалению. Корейской кухни не хватает. Хотя мы, ну, как бы мы ходим в корейские рестораны здесь. Уже, мы уже не можем отличиться, допустим, корейский ресторан от австралийского, потому что другого здесь нет привыкли. Но то, что кухня в Корее совершенно изумительная, это да. Вот. Потом, что еще не, что еще не хватает, в Сиуле, ну, все вот такой центр, где технологически, допустим, если взять тот же интернет, да? Вот, Скорость там, 100 мегабит в секунду на, на закачку интернет Она, она была в Сеуле доступна 17 лет назад Как, самое, как самый дешевый интернет-тариф Сейчас в Австралии у меня даже такого нету Я знаю, что у Астагнароги он сейчас есть Потом всякие эти, эти, электронные новинки там, Компьютеры, всякие гаджеты Это было очень дешево и доступно Масса в этих электронных в Сеуле Все это было
0: Ну То да, есть, там же Samsung, новое, LG, PrivateBall
1: да, там, к тому же производство там, Тайвань, все это рядышком Поэтому все приводится туда Все это близко, дешево Огромный выбор И когда приехал в Корею, то есть в Австралию Нужно было бы там компьютер тут Цены в несколько раз дороже Это было, это был шов, конечно Сейчас к этому уже привык Как в деревню вернулся, да? Да, Австралия такая глубинка, где все, ну, все далеко Там Моды, фильмы К нам все приходят с большим опозданием Электроника интернет-скорость, все это приходит с большими опозданием. В этом смысле мы такие, да, как какая-то провинция такая.
2: Слушай, а вот ты же ехал работать, вот как бы у нас до этого народ больше там с францами общались, ты, я так понимаю, ездил работать именно на постоянку в офисе.
1: В смысле в Таганроге?
2: Нет, Или... ну когда ты уезжал там в Корею, ты же ехал работать а, ну да. на, на постоянку в офисе.
1: Да, да,
2: да. А, да. как вообще вот, если сравнить условия работы, отношения там, работодателя к сотрудникам. Какая была разница?
1: Так, ну смотри, мне повезло, я работал в маленькой компании, и у нас начальник был очень такой, очень адекватный, он очень бережно относился к работникам. Но был у меня опыт такой, что я работал периодически, как бы, ну не периодически, а работал, выполнял там заказ, и иногда работал в офисе другого, там товарища корейца. Вот там условия были совсем нехорошие, и то есть он такой пожилой был, очень категоричный, очень такой традиционный чувак с ним. Ну, то есть, знаешь, небо и земля. И, как, и я знаю, это, допустим, ну, многие ребята, которые работают на, там, на LG, на Samsung, очень много жалуются, что ну, там такая очень жесткая кастовая система, инархическая. То есть ты приезжаешь туда, даже если ты очень хороший специалист, то у тебя ну, карьерный рост он просто закрыт и ты вынужден там подчиняться всем начальникам, которые не всегда компетентны. Вот это вот как бы, такая вот традиционность, как, типа конфуцианское общество, где очень жестко построена иерархия, которая не меняется. То есть она не такая гибкая, она очень такая старая, устаревшая, что ли, вот такое ощущение. Ты между в виду, что там, это там даже это
2: для айтишников, не только на производстве? Да,
1: вот, вот, вот в этих больших компаниях там все очень э, жестко, в смысле... Ну, по крайней мере, опять же, я не был там сам, но я, я сужу по рассказам других ребят. Там вот э, как-то некомфортно в смысле. То есть вот этой свободы, там, что ты в чем-то компетентен, и ты получаешь продвижение, какой-то послужбик. Это... То есть те, тебя наняли работником в этой области, и ты там работаешь в этой области. Ты не сможешь стать начальником, ты не сможешь стать там, начальником подразделения, ты не сможешь. Скорее всего, не сможешь перейти даже на другую область, где ты там, возможно, более компетентен есть. Ну, то есть все очень-все очень, все очень э, фиксировано, как-то так. И, ну, так, 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 такая культурная особенность.
2: А в Австралии ты сейчас в офисе или фрилансишь? Я в
1: офисе. Я тут поменял... Ну, я не часто меняю работу, но пару работ я поменял, и ну, здесь очень комфортно. Поскольку все иммигранты, к иммигрантам очень такое отношение. Ну, совершенно как бы как к своим, да допустим, в фильме, где я работал, ну, работаю сейчас, у нас там ну сейчас парень ушел, у нас там был парень из Африки, такой черный-черный-черный деград из Кении. У нас там и пакистанцы, и шотландцы, и, ну, и китайцы, и итальянцы. Ну, в общем, такой первый коллектив. Хотя у нас там всего 25 человек сейчас в компании в офисе сидит, и такой перстовый коллектив из разных-разных и все очень, очень дружно, очень хорошо, в смысле, очень как сказать, очень такая вот дружелюбность есть, когда в откры... открытость ко всем этим разницам культурным, там, личностным каким-то. Неважно, что ты ешь там, и как это пахнет, все как всем Поэтому всему есть space. И ну, это, это классно ощущается.
0: Но вообще офис, офисы там самые разнообразные или там есть все-таки какая-то такая, какой-то тренд, традиция, там open space или комнатки это большие какие-то здания многоэтажные небоскребы или это одно-двухэтажные
1: это все зависит есть компании где то есть если ты находишься в сити и компания большая то у тебя там есть одни условия но ну, опять же зависит очень от культуры в компании есть компании где они такие как допустим как в банке да все в банках все очень там Серьезно, все очень жестко, все сидят на своих кубикулах и работают. А есть компании, где open space, где эти типа, поднимающиеся столы на любую высоту, где народ ходит, там, у них там есть комнаты, где можно полежать, Заниматься йогой, попить кофе. И, и, есть, ну, например, там, компания Майоб такая есть, там очень продвинутая культура. Очень, очень все отличается.
0: Ну да никогда не фрилансов, да? Не в Австралии, ни в Корее. То есть всегда была офисная работа. Как там, просто интересно, как там вообще фрилансерам возможно выжить? Они там, все туда приезжают фрилансировать люди, или, или это не такое просто устраненное направление?
1: Ну смотри, а, с, с этими есть сложности. Значит, ну, я слышал, совсем недавно общался с приятелем, а он, то есть, он говорил, что и сам даже задумался на над тем, чтобы начать работать удаленно, допустим, на, на штат. То есть ну, такие варианты есть, и кто-то на этом вполне нормально живет. В чем сложности, что э, здесь довольно высокий уровень жизни, и ну, нужно иметь высокий доход, чтобы как, кормить семью. Допустим, если говорить о зарплатах, ну, программист, довольно большая вилка, но ну, где-то это от 70 там, тысяч э, австралийских долларов, ну, примерно до 140. И... Ну, то есть, даже 70 тысяч это вполне серьезный доход в смысле вот, если ты работаешь где-то не, не на Австралию, а там на какую-нибудь на европейскую страну удаленно, да, то ну, это ведь не всегда можно получить такой, такой доход. Тут, тут надо пояснить, сейчас.
0: что это годовая зарплата. Да, да, да. Потому что в России привыкли, что месячная зарплата. Сейчас услышат 70 тысяч.
2: Доллар почти 50 рублей получается, да? Да.
1: Ну, там 47 да, все, ну, вы рублей для
0: просмотра? Ну а вообще, раз уж мы заговорили про зарплаты, как вообще. Ну, то есть, вот ты уже сказал про уровень жизни, как, как вообще, то есть, вот если начинающий программист, ну, скажем так, программист приехал и вот получил какое-то свое первое место работы, скорее всего, что зарплата не супер высокая, то есть там еще всякие эти, наверное, Периоды апробации, то есть какой-то испытательный срок.
1: Он всегда есть.
0: Как вообще хватает? Да, да, да. Как вообще хватает? И, и сколько, кстати, испытательный срок? Три месяца, полгода.
1: Обычно месяц. Ну, у нас на работе месяц сейчас. Хотя, наверное, есть компании, где и побольше, где и три месяца. Хотя нет, подожди, вору, у нас три месяца. По поводу как бы, уровня, ну, доходов, уровня жизни и зарплаты. Ну вот, э -э, расскажу просто свой опыт, что когда я приехал. Это уже 10 лет назад было почти уже, наверное, не совсем актуально. Но тогда моя первая зарплата была как раз-таки в районе 70-75 в год. Это было не очень высокая, но ну, вполне среднее тогда по тем временам. И э, семья из четырех человек. То есть я, жена, двоих детей. И, ну, это был единственный доход, и нам, нам вполне хватало на первое время. То есть первые несколько лет мы пожили на мою зарплату. Потом она, она потихонечку повышалась там, да, там до 80-85 пяти. Но, в принципе, одного дохода было вполне.
0: Ну, то есть, это хватает на то, чтобы снимать квартиру, да, и Да, пытаться... да,
1: да, да, да. Мы купили машину, поскольку денег-то особо много нету, то есть, мы купили в рассрочку, но, тем не менее, то есть можно получить кредиты, можно все это оплачивать, на это все хватает. Допустим, сейчас, ну, вот сейчас у нас дети школьного возраста, и я получаю 100, чуть-чуть больше 100. И это не, это не, ну, это не высокая зарплата по, по, по меркам Австралии сейчас. Но ну, как бы, когда есть семья, то там есть, это приходится балансировать, например, если школьный возраст, то нужно, чтобы было гибкое расписание, нужно было, ты мог поехать там в какие-то дни и взять ребенка из школы, там отвезти его на какие-то кружки, очень много кружком раз. И то, что я, я получается я выбираю не очень высокую зарплату, но чтобы работа была рядом с домом, и была, была гибкость такая вот делать то, что мне нужно для семьи, а не то, что для карьеры. Вот. Хотя, если, допустим, если бы я сейчас менял бы работу, то ну, меньше, даже меньше 20 я просто не просил Понятно.
0: Ну, а вот, кстати, на путешествия, то есть я так подозреваю, что австралийцы предпочитают, ну, то есть океанию и Азию в основном, потому что это близко, либо внутри Австралии путешествовать, так как Европа и Штаты довольно-таки далеко и дорого. Или Нет.
1: Наверное, да. А то, что я слышал, ну, опять же, финансово ближе всего это поехать в Японию, поехать на Фиджи, на Бали, а в Таиланд. Южную Корею. Это популярно. Южная Корея не очень популярна. Ну, по крайней мере, я не знаю, кто ездил. А вот в эти страны, да. Если говорить о моем опыте, то мы предпочитаем пока колесить по Австралии, потому что ну, блин, это интересно так. Здесь, это такое классное место в смысле природы, в смысле разных климатов и сейчас дети подросли, у нас получается школьники там им 12-10 лет и мы постоянно кэмпимся и здесь классная природа она очень чистая, она очень классная, здесь здорово, кэмпятся здесь классно, и мы каждые каникулы куда-нибудь, вот ходим а, в каникулы, которые будут в сентябре мы как раз только что купили внедорожник 4-х и решили сами поехать а, в пустыню наконец есть такое местечко в Рокенхилле, где снимали по Макс. Помните такой фильм? Безумный Макс. Ну да. да. Вот. Интересное место. Поедем, понюхаем, как там в пустыне. Где там змеи, где все скорпионы и людей там, допустим, если городок, то там живет 60, 60 человек. И это нормально. такие вот. В общем, здесь интересно.
2: Слушай, я вот где-то читал, что народ ближе к пенсии садится на машину и начинают именно системно колесить по стране. Деньги закончились, деньги сел на время, поработал, потом поехал дальше. Насколько такая штука как бы, популярна, может быть?
1: Не популярна совсем. Я, я тоже об этом читал, но тут как бы для людей уже пожилого возраста. У меня среди них как бы нету контактов, чтобы сказать, что это там популярно, я кого-то знаю. То есть у меня есть контакты среди австралийцев, уже мужчины, как здесь, здесь живем. Но таких семей я не знаю, кто вот так получается решил провести свою свой, свой а здесь в основном э, есть дома ну, это не совсем дома пристаниевых это такие как бы, называется здесь э, retirement village то есть, ну там где ты уходишь на пенсию да retirement village и э, ты когда когда тебе ну, возраст наступает ты продаешь допустим свое жилье обычно уже жилье выкупленное и э, там покупаешь домик или там ну, домик в этом вот виллоджи, в этой деревеньки и живешь там, доживаешь, там есть персонал, который за тобой смотрит, за тобой ухаживает, и там все очень-очень все -очень И это, это, ну, это жилье, жилье там, оно такое недорогое, и в смысле и расходы на жилье недорогие, и люди так, таким образом там доживают. То есть за, за ними не смотрят дети, а они там именно вот в этом виллоджи, они там вполне, вполне достойны даже
2: вот так почему вот удаленно вот это именно, удаленно поработать на столице там, или поработать из дома на свой офис такая штука.
1: Э, на... Среди моих знакомых вот никого не знаю, кто работает удаленно. Допустим, наша компания у нас есть удаленные работники. Я знаю, что у нас есть несколько человек из Молдовы, и они на нас удаленно работают. Вот. То есть, работать на Австралию проще, опять же, потому что ну, уровень зарплат высокий. И если ты живешь там в там, Молдове Хотя, наверное, даже если ты живешь в России, то работать на Австралию Это, наверное, классно Особенно если не во Владивостоке <св> Ну да, да поймешь, если временная, временная зона нормальная Совпадает близко, то да
0: А как вообще с, дела обстоят Вот с Заведением друзей, так сказать Потому что вот в Европе ну В частности, в Германии Здесь, как я заметил, русские Не сильно контачат с немцами В силу, видимо, каких-то Ментальных различий Uh, и как, как это в Австралии происходит? То есть там тоже русские кучкуются сами с собой, или все-таки там, вот ну, как, как у тебя получилось? Есть ли у тебя друзья там из других, скажем так, те, кто, например, там азиаты или из, кто приехал или, или кто, кто жил там в Австралии, то тебя там... кто не наших?
1: Мы, наверное, не совсем типичные, все люди разные, короче, мы не совсем, наверное, типичные представители такого русскоязычного диаспоры, потому что мы, мы как-то вот сами на себя полагались, а у нас не было большого широкого круга друзей, а русских друзей в смысле, да, собственно, и корейских тоже не очень много было, Ну, они, они были, то есть они есть, этот круг, он небольшой. Если, если говорить про Австралию сейчас, то в основном мы общаемся все-таки с русскими, русские украинцы. Это вот именно друзья с кем мы там встречаемся, проводим время, там, едем на, на, на Рождество куда-нибудь, снимаем домик, там, с детьми там как-то играются, мы покупаемся мы там чужаки, шашлыки вот. а Среди австралийцев есть а, какие-то тоже есть связи, в основном с пожилыми вот, с людьми, которые уже, уже такие пожилые. Как-то вот с ними у нас, ну, мы понимаем, что друг -то очень хорошо например, у нас там есть учительницы, две, две пожилые учительницы, которые там помогали нашему сыну, когда он там пошел в школу, и мы до сих пор уже там, он сейчас в шестом классе, и мы вот каждый год с ними встречаемся, там, на Пасху, там, еще какие-то нас приглашают, проводим время вместе. То есть, ну, вот, как-то так. Со, со своими сверстниками? Нет, вот я, я не провожу, то есть никого такого, чтобы там они приглашали друга, там, с семьями, вот как-то не сложилось. Вот так.
2: А как там наши вообще самоорганизуются? Там группы в Фейсбуке, какие-нибудь клубешники, рестораны русскоязычные, садики, школы?
1: Ты знаешь, я даже... Мне сложно... Ну, допустим, есть такой центр протяжения для русских, это школа. Русская школа есть для детей. Вот, Но мы туда походили немножко и перестали, нам мне очень-то понравилось. А так в основном это вот... Ну, друзья, их там, кто с какие-то рабочие, рабочие коллеги, которые время от времени потом собираются там на день рождения, там на какие-нибудь барбекю. Э -э, я как-то в первые годы еще с какими-то бывшими такими связями там отношения поддерживал, но потом пошли дети, когда ну, маленькие дети, получается, у нас уже нет ни бабушек, ни дедушек. И когда сами в этой ситуации оказываемся, то как-то там с кем-то дружить, дружить очень мало. И мы вот в это, в, это, в это режим вошли, сейчас уже дети, конечно, подросли, но мы до сих пор как-то вот больше на себя завязаны, и контактов у нас немного. Таких вот широких нет контактов.
2: Слушай, а как это в Корее было организовано? Там же давление общества, видимо, посильнее, там, наверное, народ должен кучковаться побольше.
0: Да, я там слышал, что они работают до глубокой ночи, а потом идут пить в бар.
1: Там социальность вот такая, она больше... То есть я там встречался с гораздо большим количеством людей, чем здесь, в Австралии. Это правда. Но там же расстояния, там небольшие, очень хороший транспорт. Там. И как бы ну, транспорт дешевый, транспорт хороший. И, и очень легко получается комьюнити. Здесь. Здесь немножечко сложнее, потому что очень большое расстояние, транспорт дорогой здесь. А, Или вам нужно иметь свою машину, а допустим, а, а в основном потреб, потребность то да, так вот общение он у людей, которые там здесь сюда приезжают, там год, два, да, три, пока они еще не очень интегрировались и пока там э, семейные жизни их не затянуло, вот. а потом как-то потом есть другие, другие актуальности. Вот. Но это мое представление об этом. Тут действительно в Корее очень сильно развитая культура. По пятницам или в конце месяца, в последние пятницы месяца идти. В, уже забыл название, как это называется, ресторан. Ну и там обязательно, какой обязательно выпить. Корицы большие. Вот почему-то на работе у них эта э, культура квасить. Она очень развита. В то время как они э, алкоголь-то не особо перевалят, они азиаты. Едут.
0: Ну да, у азиатов. Их... плохо
1: сказать. Фермент, который очищает алкоголь, у них там его мало, и они пьянеют очень быстро. И, э, я помню, что для моего самолюбия это было так прикольно, так прикольно, что я там, собственно, никогда в России особо не отличался там стойкостью к алкогольным напиткам, но там я был просто а герой. Тут
0: ты с новой силой.
1: Ну да, то есть мы выпили одинаково, они ползают по земле, там их разбудит такси, а я спокойно выхожу и иду домой.
2: Ну, видимо, что-то в этом есть. Во-первых, экономия денег, во-вторых, ты не доходишь до кондиции, когда тебе потом очень плохо на следующий день. Потому ну, что да, тебя да, Банально очень мало всех этих вещей, которые. Потом образуются. Здесь в Австралии
1: такой культуры нет совсем. Даже, даже когда коктейльная вечеринка там обычно это, ну, алкоголя совсем немного, там бутылка, две пива и собственно на этом все. Напиваться в Австралии совсем неприятно.
2: Ну, так понимаю, если в Корее там из людей выжимают соки, они потом стремятся где-нибудь снять вот это напряжение, а в Австралии, так понимаю, все помягче условия работы и да, да, не да, не да, так напряженно.
1: Более того, там, я, допустим, я помню, в Корее молодые люди, которые начинают свою карьеру как программисты, вот я был потрясён, когда в одном месте, в одной конторе, я видел, что парень студент вчерашний, он только уже начал работать, уже там, допустим, год работает, он на работе просто ночевал. То есть он, ну, это, 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 конечно, шок, но я потом это видел в одном месте, и потом видел это в другом месте, и это вот как бы нормально. Ты это что проявляет что пока... компании, да? Да, пока ты молодой специалист, то есть ты должен там пахать, пахать и спать на работе, есть на работе и жить на работе. То есть это нормально.
2: У японцев, насколько есть... я помню, потом, когда ты отработаешь сколько-то там десятков лет, ты, в принципе, можешь почти не работать. И тебе платят все равно зарплату выше, чем молодежи, которая всю работу делает за тебя.
1: Вот этого я не знаю, я настолько глубоко в корейскую культуру не погрузился. Да, да,
2: да, у японцев такая тема есть, как бы про корейцев
1: не слышал ничего такого. Корея не слышал такого тоже. Хотя, опять же, возможно, если ты работаешь в том же Samsung, например, или LG, большая корпорация, где ты сделал карьеру, и там, ну, дошел до какой-то должности, то, наверное, да, ты уже должность работает на тебя. Сначала ты работаешь на него, потом она работает на тебя. И, и собственно, этим объясняется вот эта вся иерархичность и фиксированная структура.
2: Но при том, что ты говоришь, в принципе, двигаться вверх по лестнице
1: достаточно тяжело. Для иностранца просто невозможно.
2: Кстати, а какие вот варианты вот карьерного именно роста вот у, у вас сейчас вот в австралийских компаниях? Как это все построено? Ну,
1: здесь... Ну, в смысле... Какой там
2: программистом, Да, там, потом какие-то вот я... Mm -hmm. Есть вилки, там, тем лиды, тех лиды, там, еще что-то.
1: Ну, они, они есть. Uh, допустим, я, uh, я целенаправленно не шел в менеджмент, потому что, ну, это, ну, я не хочу быть начальником. Хотя, как у бы меня, если я смотрю, что со временем меня туда выталкивает, uh, количество опыта и количество, как бы, ну, моя ценность для компании, она, вот, ты начинаешь работать, и все равно все больше и больше на себя берешь каких-то обязанностей и все больше в сторону туда.
2: Образование идёшь, специфическое и... не требует?
1: Нет, нет, это такой естественный рост когда ну, чем дольше работаешь тем больше ты туда вверх тебя тянет
2: то есть просто дают тебе ответственность, и... И давай давать
1: ну да да и как бы, дискриминации в этом смысле никакой нету справляешься вперед тут, тут все просто team lead, ну, э, то есть, ну я вижу э, что независимо от того наставница или настранец, там у тебя английский родной не родной ты справляешься и ты становишься там тим становишься другим литом пожалуйста
2: Слушай, как, как вообще, вот, в принципе, вот, австралийские работодатели привлекают, насколько вообще востребованы программисты, насколько там вот, на рынке голод на таких специалистов и как компании привлекают? Как бы, у нас есть пример Google, да, который там, бесплатное питание, бесплатные тренажерки, там, офисы супер-супер-супер модные. Вот как это вот, в Австралии, к примеру?
1: Ну, смотри, я работал в компании, которая не очень большая, не очень крупная. И... Ну, даже в этих маленьких компаниях, относительно маленьких, очень, очень комфортные условия. То есть, ну это хорошая рабочая аппаратура, там два дисплея огромных, там, современные компьютеры. Это как бы ну, это везде. А, там, кофейная машина, там, уютный офис, где там, можно покушать, там, приготовить себе обед. Иногда есть комната, где ты можешь там отдохнуть. Я, например, я на работе часто сплю. Но, но в смысле сплю, то есть я там, это называется taking nap. То есть я беру 20 минут сплю, когда я, когда я устал, и мне нужно постановить свою работоспособность. Я беру и сплю. И это нормально. Никто, ну, то есть это нормально воспринимается. Никогда никто там, меня не спрашивал, что я делаю.
0: Мечта. Просто мечта.
1: Ну, в смысле, вот отношение к работнику, она очень, очень уважительная. Допустим, еще такой момент. Опять же, из-за того, что люди все приезжие, очень разные и там разные цвета кожи, разных а, акцентов и так далее, совершенно немыслимо представить, что mm. кто-то кого-то оскорбит, потому что mm. кого-то типа, у нас в России, например, там, чер ты черножопый там, или ты такой-то, это просто невозможно себе даже представить. То есть это, это настолько в культуре отсутствует этот вот а, негатив в отношении других рас и культур. Я, mm. то есть, это настолько дико, что даже невозможно себе представить. Вот. Ну, видимо, потому что это, чуть -чуть. опять-таки, чуть-чуть больше в жизнь въелось. Потому, что ну, больше а людей других. Там есть еще как бы это сначала впитываешь, ты когда живешь в, в этом вот социуме, ты это впитываешь эти правила. Но кроме того, я, например, совсем, совсем недавно узнал, что на самом деле это criminal offense, если ты от кого-то оскорбишь на работе по, по религиозному, по этническому, там, по какому-то другому признаку. Это, ну, то есть, можно заявить в полицию, и у тебя будут неприятности.
2: За картинки в ВКонтакте в полицию тянут?
1: О, нет, так у меня не слышал вообще.
2: Или народ не пустит, конечно. Все привычные,
1: так могу, да? Я, я не слышал об этом. Даже нигде не встречал ни в медиа, ни в никаких. То есть, как, опять же, это это настолько это как бы есть норма, которая вот вообще в очень послушная. Вот ты, ты впитываешь вот эти правила, и ты им следуешь. И вот, наверное, поэт, ну, наверное, участи поэтому вот, среда обитания здесь, она очень-очень комфортная где-то. Все, все предсказуемо, все спокойно, все безопасно, все вот очень как-то мягко, ну, уютно, комфортно. Вот, вот такие вот слова.
2: Несмотря этом, на то, что я, вроде я, как это
1: земля бывших заключенных. Да. Смешно, что иногда некоторые коньят своим прошлым и говорят, я там один из первых посиделец, у меня там, значит... Пра дедушка сюда при приехал там еще в таком-то году, вот у меня там все, есть все родословная, он там раскрывает и показывает тебе, я дедушка-головорезный, да? засл заслуженный австралиец, да.
2: Практически абориген. Есть,
1: здесь это раствор с этими криминалс, конвикс, как они называются, это даже такая препятствия
2: в Слушай, ну а вот в бытовом плане вот эта вот безопасность, как она строится, там. Вот, по улицам гулять ночью безопасно то насколько легко полицейских встретить как часто они там например машины останавливают сколько камер по улицам вот как это все
1: организовано наблюдение в подъездах может быть если много безопасно очень безопасно допустим вот по ощущениям как если я вспоминаю когда я приезжаю в Россию например погостить то вот это вот ощущение что нужно быть настороже там, там если ты едешь в транспорте нужно контролировать свои карманы сумки там вот эти все Навыки, которые я впитал, будучи, будучи россиянином, они здесь настолько не что они просто сами отпадают. И ты идешь по улице, ты никого там не, не опасаешься, никого не боишься. И вот эта вот свобода, она. Блин, ну так классно вот это ощущать. Опьяняет. А полиция. Она не опьяняет, она просто, ну, она, она как бы открывает тебя. Что ты, ну, юридические. Как, это, как этого достигли, товарищ? Я не знаю. Ну. У <связывая> меня нет ответ, Я что, я, к примеру, я, член,
2: я знаю, что в Испанию, если ты поедешь, там есть определенный минимальный предел, ниже которого полиция не будет связываться с преступлением. Если у тебя с кармана там, вытянули 100 евро, в принципе, никто из полиции даже узор не поведет, потому что у них там 400, по-моему, евро — это минимум, начиная с которого они открывают дело. Соответственно, карманники в, там, в Испании вообще запросто в общественном транспорте. У так. меня был другой опыт.
1: У меня у меня был такой опыт, что у нас, э, мы, с ним, мы купили дом какое то количество лет назад, и мне было лень починить ограду. И к нам залез вор и украл iPad. Он еще больше не, не украл, просто украл iPad. Я так подозреваю, что это наша э, там, соседка, которая неблагополучно такая, она там баловалась алкоголем, а и, наверное, ей были нужны деньги. Вот она украла только это. Я пошел, заявил в полицию. Приехала полиция, снимать все-таки пальцев, там, то есть все очень серьезно. Правда, она меня дома не застала, и потом я так-так это делаю. То есть они в итоге там ничего этого не сделали, но сам что отношение серьезное к этому даже к этому маленькому преступлению, оно, оно было. И общение с полицией у меня было там, самое положительное. Полицию встречаешь очень редко. Я потом, она есть, допустим, на, там, на станциях, это называется метро здесь, хотя это, это не подземное метро, она в основном надземное. То есть на этих станциях полиция, дорожная полиция в основном это выполняет камеры, так на улицах ты полицию практически не встретишь. То есть ну, ты видишь, эти машины проезжают, иногда она, она есть, но она, она не как вот, она не представляет угрозы. То есть я полицию не боюсь. Вот если я приезжаю в Москву и вижу полицейского, я, я боюсь, потому что меня там арестовывали, держали там несколько часов. Я понимаю, что это встреча с политической в России, она как-то <комфортно> о комфорте, и безопасности э не верит, А в Австралии...
2: Это за что? У тебя же БЛД-окладиста нету.
1: Да вот, слушай, они найдут на что. Оказалось, что если ты не... тебе же нужно приехать в Москву и зарегистрироваться, иначе там представлять. То есть вот эти ду 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 дурацкие законы, когда все нужно выполнять правила, которых ты не знаешь, но которые, тем не менее, они очень дурацкие, и они есть, и они тебя нагибают... Здесь этого нет вообще, здесь очень разумные законы. Например, вот я здесь уже 10 лет живу, я встречался с чиновником, то есть я получил здесь паспорт, получил гражданство, у меня у нас родились дети здесь. За все это время я общался с, именно с чиновником, с представителем ну, чиновничества, да, один раз. И только-только потому, что мне нужно было получить справку для Российского консульства в Сиднее. Вот. Если бы этого не, не нужно было, я бы просто не общался.
2: То есть, Остальные по... документы как? По электронке?
1: Да. Заходишь в интернет, заполняешь форму, все у тебя приходит по почте.
2: А То есть... Оплатишь с карточки?
1: Да. Все очень просто, все очень удобно. Вот эта вот простота удобства, когда... То есть есть технологии, есть, есть рациональные способы, там, эффективно решать задачу. И если это можно сделать просто, это делается просто. Это есть, у
2: вас там электрическое государство уже построено, по сути?
1: Да. да. Мой опыт именно вот об этом и говорит.
2: А в Корее, кстати, ты сталкивался? Да,
1: там все серьезно. Поскольку там, они до сих пор как бы в состоянии войны с, с Северной Кореей, то да, ты приходишь приезжаешь туда, в Корею, у тебя снимают по щетке пальцев, тебе выдают специальную карточку, называется Alien Card, то есть ну, Alien в смысле не в смысле инопланетяния, а в смысле ты, ты другой, ты, да, ты чужой, ты, ты, ты не кореец. И ты обязательно обязан, обязан ее с собой носить, хотя меня никогда не проверяли, кроме как вот, ну, на выезде из страны.
2: Раз в месяц участки надо появляться? Нет,
1: нет, это нет, но вот, э, само получение этой карточки очень серьезное. Хотя, опять же, у нас был такой интересный опыт. мы э, У нас родился ребенок, и мы э, были, были молодые, неопытные совсем, и мы не догадались, что нам нужно на него визу отдельно оформлять. Ну, так получилось, что мы, у нас, у нас был, мы там уже были, работали, я работал несколько лет в Корее, мы просто довернулись, у нас был re-entry то есть ну, у вас, э, -то разрешение на повторный въезд, да, чтобы, поскольку виза уже рабочая есть. И мы не купили визу для ребенка. И мы ее привезли. В аэропорту нас никто не остановил. Мы приехали туда, и уже работатель повез нас в этот иммигрейшн офис, чтобы нас снова оформили на следующий год. И выяснилось, что ребенок-то у нас есть, а документов на него нет. И это была такая паника, но тем не менее, за 40 минут ее решили. То есть они связались с аэропортом, подтвердили, что мы приехали в страну с ребенком. И как-то так...
2: Всюду. Его не украли ни у кого.
1: Да. И все это очень быстро. То есть казалось бы, нерешаемой проблемой. Ну, серьезная проблема, да. 40 минут, все решено. Ему, ему там сделали визу, там все-все-все, все свободно.
2: Все равно 10 лет назад вы ездили самостоятельно, вот этот вот, офис, да, причем, я так понимаю, с работодателем.
1: С работодателем, потому что там офицеры ну, говорят по-корейски, они такие mm -hmm. серьезные лица, как у ФСБшникова Российских, наверное, все очень серьезно. Вот. Но при этом, видишь, работ, делают они свою работу, и они там фигню не занимаются, Там что типа, а, ты ну, нарушил закон. Электрического значит, не было, да, государство -то? Было, но я, ну, для этого нужно знать корейский язык. То есть там интернетные технологии уже тогда были безумно развиты, все все дело через интернет. Ну или, по крайней мере, много делать через интернет, но тебе нужно знать корейский язык. У них, у них же тогда даже, например, самый популярный э, поисковик был корейский. Они не пользовались ни Google, а они не пользовались там другими, и у них там были безумные какие-то цифры поисков. Но это вот именно вот корейский сегмент, но только корейский. Не только на
2: корейском Ну ты так дальше о он ничего не стал, да, учить? Несмотря на то, что работался.
1: В Сеуле вполне хватает английского языка. Вот. Ну, конечно, если ты ходишь, кушаешь в там какие-то базовые слова там, сказать, что ты хочешь, и там расплатиться, и узнать цену. То есть такие вещи, они необходимы, и они постепенно у тебя в языке появляются. Ну, практически какие-то такие вот какие практически разговорные слова гражданинного мехода. А в основном нет. ты можешь языком мужества объясниться как-то. И этого хватало.
2: Лишь а ты немецкий учишься?
0: <свят> я. <свят> <свят> ну вот, кстати, по поводу фраз, да, ну то есть я уже знаю, как там в кафе... Твой и, 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 и расплатиться и чего-то показать. Вот. Но если в списке там где-нибудь висит, что есть русское меню, в смысле меню на русском языке, то беру его, потому что все эти ви виды мяса, сосисок и прочего они <соцентрический> не входят в мой текущий словарный запас. Вот. Ну и как только прошу э, русише меню, вот со мной сразу начинают говорить только по-английски, вот, хотя я в принципе что-то могу сказать по-немецки. А с государством ты по-английски общаешься? Или еще не общался? Ну, с государством лучше общаться на том языке, который ты, в принципе, понимаешь. <laughs> Поэтому, да, на английском.
2: Ну, принимаю, да, в принципе? Так.
0: Ну, это зависит от человека и зависит от э, самого, э, собственно, учреждения, с которым ты взаимодействуешь. То есть, например, э, здесь есть учреждения, где регистри ты регистрируешься по месту жительства. И этих учреждений много. Они районные. Но, в принципе, ты можешь пойти в любое. То есть не обязательно твоего района. И вот что интересно, что чем... Я это до сих пор не могу понять. Но чем центральнее, то есть ближе к центру э, учреждения, тем меньше шанс, что там будет человек, знающий английский. Поэтому мне порекомендовали вот второй раз, когда я переезжал, поехать куда-нибудь там на окраину. И действительно там девочка спокойно на английском мне все объясняла. Вот. А до этого мне приходилось с нашим HR ехать в центральное, где она выступала в качестве переводчика.
2: Ну, видимо, на окраине вот эта девочка, она сама мигрантка,
0: и английский ее первый язык, или второй. Ну, может быть. Вообще интересно, что здесь же, ну, в Германии, когда ты оформляешь визу, вот эту Blue по работе, там ты приходишь в отдел иностранцев в принципе, там с тобой общаются на английском, ну, то есть, как бы, сам Бог велел, потому что туда приезжают, скорее всего, не немцы. Вот. Но мне рассказывали, что ребята... Ну, то есть, потом, когда, например, человек, если он женат, он перевозит жену и оформляет жену, то это надо делать уже в другом учреждении, и там, так как закон прописан не очень хорошо, там зависит от того, какая тетенька тебе попадется, и, и бывает, что они там сильно возмущаются, что ты или жена не знают немецкий, что там какой-нибудь нужно там сертификат дополнительный принести, вот, поэтому тут все тоже бывает, что он такой человеческий фактор. Ну, хорошо, хоть в Австралии там английский, то есть с английским, я думаю, проще. Там все на английском даже... говорят.
1: А еще есть интересный момент, хочу добавить. Меня потрясло, что, например, тебе нужен какой-нибудь официальный документ заявить, да? у тебя есть копия, тебе нужно там подтвердить, что копия правильная. Если вы в России тебе нужно идти к нотариусу, получать нотариально заверенную копию, платить за это деньги. А здесь есть... Ты можешь пойти в любую аптеку, и, допустим, ну, спец... медик, у него есть лицензия, и у них, они обязаны выполнять такой, как называемый паблик сервис. То есть, ну, как бы, общественное... создавать общественное благо тем, что они служат обществу. И они под, под свою То есть, их лицензия позволяет им заверять документы бесплатно, они делают совершенно бесплатно любым людям и ты получаешь свою заверенную копию этим специалистам ставить на свой штампик подпись да копия верная ты. это можно можно нести в суд можно нести по угодно. вот такая такой прикольный момент
2: забавно у нас как раз с нотариусом я один раз сталкивался с проблемой мне нужно было получить ключ подписи для программок а там чуть-чуть усложнили условия, нужно было пачку документов, я их хочу заверить. Я прихожу к нотариусу, мне нотариус делает круглые глаза, вы что я
0: такие документы не доверяю. До свидания. А кстати, вот ты упомянул про аптеку. Как вообще там с медицинской страховкой? То есть это какая-то лотерея, как в Штатах, ты не знаешь, но где-то обязательно попадешь на бабки? Или все более либерально? Это больше
1: похоже на Канаду, где если ты... Либо ты гражданин, либо ты uh, PR, то есть перманентный резидент. У тебя, uh, ты получаешь медики-карту, и ты платишь там, за нее год, там, тысячу долларов, там, тысячу, я сейчас не скажу точно сумму, я, я не очень хорошо знаю финансовую сторону жизни. Вот. И ты бесплатно получаешь всю, всю, весь необходимую, всю необходимую помощь, если тебе, конечно, нужна операция какая-то дорогая. Есть, короче, такая ситуация. Если у тебя life-threatening, операция. То есть, допустим, ты там тебя диагностировали что-то, от чего ты можешь умереть, то это все бесплатно. Но если у тебя есть там какая-то палячка она тебя беспокоит, но это не является life-threatening, не, не является опасной для жизни, тогда тебе нужно самому эту операцию. Или там, ты или там. Полечить, это все в принципе. Uh, да, зуб, зубы лечить за свой счет, есть, есть там сейчас страховки, которые частично это покрывают, но я, я первый, первый год этим пользовался, пока понял, что это бесполезно, потому что, допустим, приходишь лечить зуб, платишь там, за пломбу, там, допустим, 300 долларов, а тебе страховка возвращает там, 60, и ты, поскольку это происходит нечасто, а платишь ты, там, страховка стоит 1000, больше тысячи долларов в год, Смысла в этом я большого не вижу, я в этих текстрахов отказался, тут сейчас лежу только на медике. На медике хватает за глаза, для всей семьи ему сколько лет болеем, и всего, всего этого достаточно.
0: Ну и вопрос, может быть, немножко устаревший, так как ты там уже давно, что нужно было, чтобы переехать? То есть, наверное, надо знать английский, сдавать какой-то экзамен, и что-то еще, какой-то, наверное, контракт на работу или можно просто С смотри тебя...
1: расскажу свой опыт Ну, наверное нужно быть удаленным на всю голову чтобы переехать в другую страну, потому что это непростая штука нужно... если допустим если мы говорим о, о независимой миграции если, если ты нашел работу и видишь по рабочей ездишь одна история это довольно легко но если ты заняться иммиграцией то тебе нужно там получить все эти документы связаться ну то есть это там занимает много там, месяцы иногда годы а по приезду сюда, ну, я ехал, поскольку я уже за границей жил, у меня есть такой вот уже опыт, как, как, как жить за границей, что важно, что не важно, то когда я ехал, я заранее связался с этими там, агентствами, которые по поиску работы. И там, когда я приезжал, я знал, что у меня все, день, все две, первые две недели расписаны все по интервью. То есть я уже заранее нашел места, куда я подаю, хочу податься на работу, распознание туда все разослал. И просто я, я приехал, и так, каждый день у меня несколько встреч. За две недели я нашел работу, и стал работать. Ну, это, естественно, вот идеальный вариант, когда все хорошо организовано. А по поводу денег, чтобы переехать, ну, 10 лет назад нужно было примерно тысяч 10, -10 американских, советские доллары, чтобы переехать. Сейчас, наверное, уже больше, сейчас, на 15.
2: Это именно на текущие расходы или там какой-то деньги?
1: Ну, чтобы при... Как бы, из, из, нет, из-за чего что ты приезжаешь, снимаешь жилье, а первое время там как-то, как пока ты у тебя нет зарплаты, ты живешь. Я приехал сам без семьи сначала. И за, там за две я нашел работу, и, собственно, мне этих тысяч хватило за глаза. Но нужно иметь небольшую там, тысяч, там, тройку тысяч, 4, 4 тысячи подушку безопасности, чтобы предображать это месяц-другой. Ну вот, как-то так. И ну, это мой опыт. И как делают другие люди, я не знаю, не спрашивал, честно. А
0: вообще, ну, ну вот, в, в тех, на тех местах, которые ты работал, активно берут э, людей за границей или все-таки предпочитают тех, кто живет так сказать в
1: местных. через дорогу? Нет разницы нет разницы а, когда ну, поскольку я, я уже много лет я участвовал в процессе набора работников а, решается твоя квалификация если ты квалифицированный неважно кто ты, неважно какого-то какого цвета там. Главное, главное, ты хорошо себя показал на интервью, ты знаешь свою работу мы тебя берем Отношения именно... Диплом смотрят? Диплом? Ни разу не видишь, что смотрели. Хотя это важно. Диплом важен.
0: Ну, то, есть... Ну, то есть его надо подтверждать, да? А,
1: что, ну, когда, ты, когда я сюда приехал как иммигрант, то да, это часть процесса, иммиграционного процесса, что он, как бы, если ты skilled, то есть скилл, мигрант, то есть у тебя есть профессия, и профессия, ты должен ее подтвердить. Подтвердил, поставили галочку, все, ты едешь, и ты можешь уже искать работу, знаешь, что
2: тебя То есть, есть. иметь в виду, что это важно государству,
1: но не очень важно работодателю. Работодателю, он смотрит на это. То есть, если у тебя нет диплома, то, скорее всего, ну, ты, это это, disadvantage. это Ты можешь, есть, тебе нужно доказать, как бы сильно постараться, чтобы доказать, что ты квалифицированный работник
2: Вот, Саш, когда ты Первый раз, получается, приехал. Какие-то, может быть, вещи тебя зацепили, удивили, помимо того, как ты отметил отношения между людьми? Может быть, какие-то еще вещи бросились в глаза интересные?
1: Ну, из того, что я помню, меня потряс Мельбург. То есть, это Сидней. То есть Первый был Сидней. То, что есть... Австралийский город — это есть сити, где это довольно компактная, как такая... Область, где есть небоскребы, где там супер все офисы, там все очень, очень по-современному круто. И все остальное, 90% всего остального города, это просто большая-большая деревня. Одноэтажные дома, иногда двухэтажные дома. Все э, деревья, кусты, все очень зелено и очень мало людей. Улицы пустые, и, ну, да, соответственно, поэтому транспорт это довольно серьезная проблема, потому что расстояния большие и нужна машина. А если, допустим, если ездить...
0: То есть там как, так, как в Штатах, да,
1: без машины? Да, без машин. Да, без машин. Я где-то встречал статистику, что 98% семей австралийских имеют хотя бы одну машину. Ну, вот это согласуется с моим опытом. То есть машина есть почти у всех. Хотя бы одна. Что без нее сложно. Но ну, а остальное, как бы... В остальном я, в принципе, уже был на этой за границы готов, потому что Корея, Корея... Корея был шок, потому что после России попасть за границу была совсем другая культура. Эти палочки, которые, которыми нужно научиться есть, это очень острая еда. Вот это совсем другие какие-то отношения, непонятные. Но вообще, вообще вот эта поездка за границу, где ты, как бы, она очень сильно расширяет твой мир, потому что ты видишь людей, которые совсем иные вещи считают нормальными. Совсем они по-другому как бы, вот мыслят, говорят, у них другой юмор у них. То есть это понятие, что это тоже нормально, очень сильно расширяет, как бы вот вообще представление о мире, о нормальности.
0: Ну, ты, ты бы вот советовал людям попробовать поехать в Австралию?
1: Да не обязательно в Австралию. Вообще куда-нибудь просто выехать за пределы своей страны, я считаю, это просто это настолько важно в смысле, вот, в смысле развития себя, как, как, чтобы понять, что то, 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 к чему ты привык, это не единственный способ жить, что есть совершенно иные, иные люди иные культуры, которые тоже, для них тоже, они очень сильно отличаются, и тем не менее, тоже нормально. И вот пока ты не поедешь за границу, и ты не поживешь там, и не поймешь, что вот эти люди, которые так сильно отличаются, они нормальные, это так просто, ну, это нужно пережить. Мне это нужно было пережить, по крайней
0: мере. Ну что ж, предлагаю на этой позитивной ноте и завершить наш сегодняшний выпуск. Спасибо, Саш, что пришел, поделился с, с нами своим опытом, Р работаешь. Удовольствие взаимное.
1: <связь> Удовольствие взаимное. Спасибо вам, ребят. <связь> Давайте. Счастливо. Всем пока.
0: Пока. А, всем спасибо за эфир. Пока-пока.